0: Evet haftaya bakışı bu hafta cumartesi yapıyoruz Kemal izleyicilerimize merhaba, merhaba diyelim e, dündük e, ama bundan sonra yine cumaları yapmaya çalışacağız eskisi gibi diyelim e, Kemal çok şey var e, çok olay var ama en önemli olay mağrup 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayı İsmaila e, cemaatine bağlı bir vakıfta vakıfın yöneticisinin ee, eşinin bilgisi dahilinde kendi kız çocuğunu bir başka mürite e, 6 yaşındayken evlendirdiği bir iddianame var. Dava e, iddianame kabul edildi. Bayağı cezalar isteniyor. E, ve dava Mayıs'ta başlayacak. İki gazeteci Timur Soykan ve e, Murat Ağaral bunu çıkarttılar. E, onları dün ben Timur'la da bir yayın yaptım. Kendilerini tebrik ettim. Gerçekten iyi bir iş çıkardılar. Ama olayın, haberin kendisi zaten iddianame. Hani bu bir haber vardır, birisi bir şey anlatır falan. Öyle bir olay değil. Zaten kadına ulaşamamışlar. Ee, evet. Ama e, iddianamenin içerisinde çok sayıda e, bilgi var, fotoğraf var, ses kaydı dökümü var ve kadının kendisinin doğrudan ifadesi var. Savcı da bunu e, bunları ciddiye alıp davayı açmış. Mahkemede Ciddiye alıp iddianameyi kabul etmiş. Sonuçta e, aslında bir yürüyen bir yargı sürecinin haberleştirilmesi var. Yani e, haber yapıp buradan yargı süreci başlayacak diye tersi bir durum var. Ama tabii klasik e, olayın kendisini konuşmak yerine e, gazetecileri, gazetecilerin çalıştıkları kurumları işaret edip burada bir gizli gündem, işte İslam'a saldırı vesaire. Hatta yeni 28 Şubat süreci yeni Padime Şahinler yaratılıyor gibi e, bir acayip bir durum var. E, burada e, farklı farklı pozisyonlar da oldu Kemal biliyorsun. Mesela Saadet Partisi ya olayı fazla karıştırmayalım modunda ve aileniz, ailenin yanında e, tavır alanlar ailenin yani diğer fertleri ya da ailelerin avukatı da e, Saadet Partisi'ne yakın medya kuruluşlarında daha çok çıkıyorlar. İşin öyle bir boyutu var. Diğer bir taraftan AKP'nin içerisinde ya mahkemeye karışmayalım diyenler de var ama bunun sonuna kadar gidilmesi gerektiğini söyleyen önemli pozisyonlardaki isimler de oldu. Bir de çok ilginç bir şey oldu. Farkında mısın bilmiyorum Kemal. Bizim Ali Deniz bunlara çok meraklı olduğu için sosyal medyada o gösterdi. İlk çıktığında yok canım bu çarpıtma bilmem ne falan diyen bir takım iktidar yanlısı, sosyal medya figürleri ya bu olay e, hakikaten çok acı, keşke kıyamet kopsa, bu bir kıyamet alameti, işte yalan dedik ama galiba değil gibi şeyler de yapmaya başladılar. Bir kere her şey bir yana bir kadın yıllar sonra büyük bir cesaret gösterip bir şeyleri ifşa ediyor. Niye böyle bir şeyi, yalanı annesini babasını içine katarak uydursun? Hadi diyelim ki bir kadın bunu uydurdu. Savcısı, mahkeme heyeti vesairesi bütün bunları herhalde bir az buçuk ayırt edebilecek noktaları vardır. Sonuçta bu çok popüler bir cemaatin, gündeme gelmesine yol açtı. Ama aynı zamanda bir cemaatler olgusunun gündeme gelmesine yol açtı ve aslında bu tür e, kırılgan konuların iktidar ve muhalefet gibi bir ayrımla, hep genelde öyle oluyor ya, iktidar bir tarafta oluyor, muhalefet bir tarafta oluyor. Burada safların karıştığı bir olayla da karşı karşıyayız. Ne dersin?
1: Evet, doğru söylüyorsun.
0: Yani aslında artık
1: Türkiye'de her türlü olay böyle konuşulmak zorunda, böyle oluyor. Yani bu e, yanlış politikleşme diye tarif edebileceğimiz bu kutuplaştırmanın ötekileştirmenin blok siyasetinin e, linç kültürü'nün filan e, ikincil etkilerini de yaşıyoruz. Çünkü hiçbir şey kendi hakikatiyle konuşulamaz hale geliyor. Ee, bir olayın, bir durumun kendisi ona ilişkin e, reaksiyonlar, tepkiler, protestolar her neyse e, o olaydan bağımsız olarak genel siyasi tablonun içerisinde bir yere oturuyor. Dolayısıyla o senin söylediğin gibi karmaşıklıklar bazen, bazen e, ön yargılı e, bloklaşmalar hemen vakanın önüne geçiyor ve belirleyici hale geliyor. Bu olayda da e, senin dediğin gibi bir süreç yaşandı ama işin e, bir iddia olmaktan öte bir yargı sürecinin parçası haline gelmesi dolayısıyla da e, biraz önceki vakalardan daha farklı e, sonuçlar ortaya çıktı. O senin işte özür dileyip geri adım atmaya e, başlayanlarla e, ilgili söylediğin bu bu tarafıyla e, ilgili. Şimdi. Birkaç tane boyutu var işin. Şimdi senin söylediğin gibi olay aslında bir e, yargıya e, aksetmiş, e, yargının konusu olmuş. Hatta senin de söylediğin gibi işte bir iddianamenin kabulüyle artık e, davası açılmış bir mesele. Bir sürü işte orada e, delil, belge e, filan e, söz konusu zaten İnkar edilemez bir takım hakikatler olduğu için, bir takım bunlar kanıtlara dayalı olduğu için de dava açılmış. Ama bu her zaman ortaya atılan şey var ya işte bakalım dava sürecini bekleyelim, dava nasıl sonuçlanacak, bunu çok kurcalamayalım filan tarafı ise işin başka bir yönü. Çünkü şöyle bir yanlış algı var. Şimdi dava süreci devam eden meselelerle ilgili tartışma yapılması dava sürecini etkileme açısından evet sakıncalı bulunabilir. Ama dava süreci olan pek çok mesele bu bazen işte bir yolsuzluk hikayesi olabilir. Bazen bu olayda olduğu gibi bir istismar hikayesi olabilir. Bazı durumlarda kadına şiddet olaylarında yaşadığımız gibi çeşitli şiddet olayları ve adli vakalar söz konusu olabilir. Şimdi bunların dava sürecini tartışmakla bunun bir sosyolojik ve politik olgu olarak tartışılması arasında bir fark var. Yani bir şeyin dava meselesi olması onun sadece yargı süreciyle sınırlı olarak konuşulmasını ya da konuşulmamasını ortaya çıkartmaz. Bir meselenin yargı sürecinde nasıl sonuçlanacağı da onun siyasi ve toplumsal tartışmasını doğrudan belirleyecek bir şey değil. Çünkü biliyoruz ki pek çok olayda işte yolsuzluklarda ya da başka konularda cezasızlık, işte kadına şiddet meselelerinde hafifletici nedenler filan gibi dava sürecinde hiç de makul olmayan sonuçlar üretilebiliyor. Bu tartışmayı ortadan kaldırmaz. Bu taciz meselesinde de şimdi olayın kendisi çok çarpıcı. İşte 6 yaşında bir kız çocuğunun hatta artık yani hani bebek denebilecek yaştaki birinin evlilikle ilgili bir meselenin parçası haline getirilmesi. Çok yine erken yaşında yine çocuk yaşında evlilikler bir ilişkiye zorlanması e, filan gibi çok çarpıcı, çok rahatsız edici tarafları var. Ama senin de söylediğin gibi bu olay ortaya çıktıktan sonraki reaksiyonlardan da okuduğumuz gibi bunun politik, toplumsal ve ahlaki bir alt zemini var. Bir arka planı var. Yani bu işin üstüne gidilmesi e, iddialarının ya da e, tepkilerinin arkasında da bu işin fazla üstüne gidilmesin diyenlerin e, iddialarının arkasında da aslında vakanın kendisi değil, bu vakanın oturduğu zemine ilişkin kanaatler belirleyici. Asıl bence zaten e, politik e, çerçevenin ve toplumsal tartışmanın burada kurulması gerekiyor. Çünkü bu ne ilk vaka, e, ne tek vaka, e, yani hem taciz, tecavüz, e, istismar meseleleri ve dini cemaatler başlığı altında bunun onlarca örneğini gördük. Her seferinde e, bu tartışmalar e, gündeme geldi ve her seferinde bu tartışmalar genel bloklaşmanın, kutuplaşmanın parçası olarak işte e, dine saldırı ya da e, dini cemaatleri e, düşmanlaştırarak e, bir algı yaratmak filan gibi iddialarla kapatılmaya çalışıldı. İşte son olayda gördüğün gibi özellikle Timur'a dönük çok yoğun bir medya kampanyasıyla saldırı örgütlenmeye çalışıldı. Şimdi bu son çıkan işte dezenformasyon yasasını işaret ederek bunun dezenformasyon olduğunu İddia edip işte tutuklansın filan diye hashtagler açıldı. Ama buradan anlıyoruz ki aslında e, bunu da çok fazla sürdüremediler. Çünkü senin söylediğin gibi vaka adli bir vakaydı. Ama olmayabilirdi. Daha önceki bazı olaylarda üstü kapatıldı. Başka hatta toplu taciz tecavüz olaylarının e, çok üstüne gidilmedi. Bunların e, münferit olaylar olduğu söylendi filan. Ama bu işin hem bunu yaratan toplumsal vasat hem de bunu koruyan, bunu perdelemeye çalışan siyasal vasat açısından da tartışılması gerekiyor. Aslında verilen reaksiyonlar içerisinde bile bu ayrışmayı gördük. Kim daha yüksek reaksiyon verdi, kim daha hızlı reaksiyon verdi üzerinden yapılan tartışmalarda da e, vakanın kendisinden çok işte çeşitli politik pozisyonların öne çıktığını gördük. Halbuki işte ister bu ekonomik kriz olsun, ister orman yangını olsun, ister bu tür e- cemaatlerin içerisindeki e- taciz ve istismar vakaları olsun, ister kadına e- şiddet gibi bir başlık olsun. Bu arkasında toplumsal ve ahlaki bir zemin ve bunu e- koruyan, kollayan… En azından açıkça tartışılmasını engelleyen politik vasat olsun bunların adli sürecin nasıl ilerlediğinden bağımsız olarak tartışılması, konuşulması hakikaten daha da büyük bir gündem meselesi haline getirilmesi gerekiyor. Yani böyle şöyle bir yanlış algı var yani olay yargıya intikal etti E duralım. Sonucunu bekleyelim. Ya, yargıya intikal eden ve bunun cezai e, karşılığına ilişkin oluşacak süreç ayrı bir şey. Bu meselenin kendisinin politik yansımaları ve bunu var eden toplumsal zemin ayrı bir şey. Bu ikisinin e, birbirini bekleyerek tartışılma kronolojisi içerisinde değerlendirilmesi çok saçma bir şey. Ve ayrıca bu hadise bize gösterdi ki, ee, bu tür kutuplaştırma e, baskısı sadece bunu yaratan e, kemik unsurların dışındaki kesimleri de etkiliyor. Yani sen örneğini verdin işte ya bunu mesela örtmeye çalışan işte e, bunu dine saldırı ya da hatta dolaylı olarak iktidara saldırı vesilesi olarak kullanıldığı iddiasını ortaya atanlar kadar bu iddialar nedeniyle bu işe fazla girmemek, bu işi fazla köpürtmemenin daha hayırlı olacağına inananlar da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu aslında bu kutuplaştırma her vakayı, bu kutuplaştırmanın kuralları ve onun çerçevesi içerisinde konuşma alışkanlığı daha makul ortalama insanları da başka tür uçlara doğru zorluyor ya da işin kendisini konuşmayı veya bunu yaratan sorunu önüne koymayı, bununla yüzleşmeyi erteliyor. Böyle bir sonuç doğuyor. Yani e, bu olayın dolaylı olarak yaratacağı politik etki varsayımları, problemleri konuşmayı zorlaştırıyor. Bu olayda da bunu gördük. Ve senin de söylediğin gibi mesela e, çok sert biçimde e, ilk günlerde özellikle böyle tartışmanın buraya doğru e, savrulma, e, tehlikesi çok netti. Ama şimdi görünen o ki işin e, yargı boyutu da çok e, çarpıcı biçimde belgelenmiş olduğu için şimdi yavaş yavaş e, o tarafı biraz daha zayıfladı. Yani en azından mesela bunu ortaya atanların hedefe konması o kadar kolay değil. Ama hala bu işin hakkıyla tartışılması bu sorunun Var eden bütün koşullarıyla konuşulmasında ve bunun çok önemli bir problem olarak öncelikle muhalefet eliyle mesele edilmesi hala istendiği ölçüde gerçekleşmiş gibi görünmüyor. Bu da ayrı tartışmalar yaratıyor tabii.
0: Dün akşam Meral Akşener çok net bir şekilde biliyorsun başlığa da çıkarttı. Evet
1: izledim. (gülüyor) Olaya
0: takipsiz olacaklarını ve son noktada takipsiz olmazsa şerefsizim, namussuzum, azçağım falan böyle aklına gelebilecek her şeyi söyledi. Evet. Onu sonra Meral Akçı'nın kısmını sonra konuşalım. Şu başörtüsü anayasa değişikliği meselesi nihayet meclise verildi biliyorsun. Ama o ilk baştaki heyecan şu bu hani dengeler değişiyor, oyun bozuluyor, oyun kuruluyor. Erdoğan Pası aldı, gol atıyor falan gibi olayın bayağı uzağında sanki e, hani, e, ne denir, yapmış olmak için yapılmış ya da dostlar alışverişte görsün diye yapılmış gibi bir izlenim edindim ben. E, katılır mısın? Yani Sonuçta bunun e, çıkacağı yok. Ne olduğu da tam belli değil. E, i̇şte olayın gerekçesinde LGBT'yi göndermeleri falan olduğu söyleniyor. Ama e, o bir zamanlarki gündemde olduğu kadar hayati bir meseleymiş e, gibi durmuyor. E, bilmiyorum yani sonradan onu Erdoğan bir şekilde tekrar kullanmak isteyecek mi? Ama şu haliyle pek kullanılabilecek bir şeymiş gibi gözükmüyor bana. Ya şimdi ilk
1: bu anayasa e, yani önce Kılıçdaroğlu'nun yasa tek maddelik yasa teklifi hikayesinin peşine hemen gelmiş gibi görünen bu e, anayasa değişikliği meselesi. O konuda da tartışmalar var. Yani zaten bu hazırlanıyordu, Kılıçdaroğlu onun için e, öne geçti, bunu yaptı e, diyen kulis bilgileri de var. Şimdi e, o tarafına girmeyeceğim işin ama e, ilk etapta e, Erdoğan bu öneriyle ortaya çıktığında ve muhalefet partilerinin bir kısmı önce bir metni görelim falan gibi reaksiyonlar verdiğinde acaba bu süreç Erdoğan'ın ya da Cumhur İttifakı'nın gündem tutma açısından bir avantaj yaratmasına neden olur mu? Bu gündemi oluşturarak hem muhalefette bir takım pürüzler çıkartmak, hem de işte kamuoyunda bir iddiayı, bir politik avantaj olarak gündem yapma işine yarar mı şeklinde düşünüldü. Ama açıkçası dediğin gibi bir etki fazla oluşmadı. Ama şöyle bir dolaylı etki olacak gibi görünüyor. Şimdi diğer partilerin de reaksiyonundan muhalefet partilerinin içerisinde bu konuda bir fire olmayacağı, ve bu anayasa değişikliğinin e, referanduma götürülebilir bir çoğunluğu mecliste sağlamasının mümkün olmadığı görünüyor. Çok olağanüstü bir şey olmazsa. Ama e, iktidar işte e, muhalefet aktörlerinin aile düşmanı olduğu, işte e, CHP'nin e, dayattığı laiklik anlayışının aileyi ne kadar sıkıntıya soktuğu, işte soylu filan gibi isimlerin LGBT, e, ...savunuculuğuyla e, muhalefeti etiketleme filan gibi e, sonuçları olacaktır. Böyle bir kullanım için e, işine yarar mı yaramaz mı bilmiyorum ama böyle kullanabilir. İşte biz getirdik bizim anayasa teklifimizi e, kabul etmediler. İşte bunlar aileye düşman filan de- demeye devam edebilirler. Bu ne kadar işe yarar bilmiyorum ama söylendiği gibi bunu böyle bir referandum meselesi hatta belki seçimle entegre bir referandum sürecini yani Kılıçdaroğlu da değinmiş hani Orban'ın falan yaptığı gibi böyle bir e, kültürel bir e, kırılma hattını seçimin e, ana meselelerinden birine dönüştürme işine yaramayacağını e, düşünüyorum. Bu işe yaramadı. Muhalefeti de çok fazla çatlatmaya, oradan bir takım fireler ortaya çıkmasına neden olacak gibi görünmüyor. Ama bir yandan da çıktıkları yolda devam etme ve onu böyle bir gösteriye dönüştürme ihtiyacı da var. İşte neredeyse bütün milletvekillerinin hatta anayasal olarak sorumlu olmasına rağmen meclis başkanının bile imzasıyla verdiler meclise değişiklik ki aslında veremezler. Çünkü partilerin verdiği bir anayasa değişikliği teklifinde aslında galiba İsmail Saymaz haberini yaptı bildiğim kadarıyla. Başkaları da yapmış olabilir. Ben oradan gördüm. Anayasal bir sorun da var. Şentop'un bunda imzasının bulunması. Evet, seni teklifinde. değiştiriyorlar. Tamam
0: bırak onu da değiştirsinler arada yani. <gülüyor> <gülüyor>
1: yani biraz böyle işte hani... Bu ne kadar işlerine yarayacaksa bunu böyle bir propaganda malzemesine çevirebilirler. Daha önce de birkaç kez konuşmuştuk. Özellikle Süleyman Soylu'nun bu LGBT meselesini işte yine senin tekrar konuşuruz şimdi Akşener'in söylediği İstanbul Sözleşmesi'ne muhalefetin büyük bir şeyle işaret etmesi Saadet Partisi dışında karşısında işte onu kaldırmış. E, aileyi korumak için anayasa değişikliği hamlesi yapmış, i̇şte, e, başörtüsü konusunu anayasaya sokma hamlesi yapmış ama muhalefetin bu konuda destek vermediği bir resmi e, kullanmaya çalışabilirler ama bunun çok bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Muhalefetin de bu şeye e, tartışmadan bence e, iyi sıyrıldığını düşünüyorum e, şu aşamada. E, çünkü hani Bu, bir ara çünkü çok şey denmişti. İşte Erdoğan gol attı, Kılıçdaroğlu eline bir koz verdi filan. Senin söylediğin gibi hani çok da öyle bir etkide yaratmadı aslında.
0: Dünkü Akşener yayınına buradan gelebiliriz. Şimdi e, ilginç bir yayın oldu açıkçası. E, ben e, Meral Akşener'i tahminimden daha hazırlıklı, daha hakim. O zaten böyle yayınlarda üçüncü yayını yapıyorum. Ee, hep rahattır. Kendine emin, güvenli vesaire ve her şeyi sorabildiğimiz ve her şeye de açık açık cevap veren az sayıdaki siyasetçiden birisi. Ben dünkü performansını e, beklediğimden daha başarılı bulduğumu söyleyeyim. En çok dikkatimi çeken çok husus var da tam bu muhalefetin çatlama meselesi var ya, yani şunu hep hesaplıyoruz. Erdoğan kendi gücüyle, sunabildiğiyle, seçim ekonomisiyle vesairesiyle gidebileceği yer sınırlı. Kendi yapabileceğinden çok rakiplerine yaptırmamayı çalışıyor. Ona yatırım yapıyor ve burada da altılı masanın bir zayıf karnı olarak HDP'yi görüyor tabii ki. HDP ile ilişkisi konusunu. Bir de altılı masanın en zayıf yerinin... E, iyi Parti olduğunu düşünüyor ve o çağrılar da zaten büyük ölçüde bunu gösteriyor. Ben Akşener'de dün en çok masaya sahip çıkmasını, oradaki birlikteliğe sahip çıkmasındaki vurgu beni e, şaşırttı. Yani şaşırttı dediğim, bunu zaten yaparlar da e, ama çok vurgulu bir şekilde sahip çıktı. Açık kapı bırakmadı. Ama mesela... Kılıçdaroğlu ile ilgili soruya e, mesela en son Türkiye vizyonu, e, işte yeni e, yüzyıl vizyonu, ikinci yüzyıla çağrı vizyonu hakkında sorduğum zaman değerli buluyorum dedi ama üzerinden iki üç cümle daha etmedi. Yani onu bir anlamda e, formalite icabı cevaplar verdi. Kılıçdaroğlu'nun Kadri'nin sorusunu aktardım demişindir İşte e, İmamoğlu ve şey deyince... Mansur Yavaş deyince Kılıçdaroğlu'na hayır mı diyorsunuz sorusuna İmamoğlu ve Mansur Yavaş kısmını alıp oraya ilgili geçmiş referanslarla uzun uzun cevap verdi ama mesela ağzından şey lafı çıkmadı. Tabii ki Kemal Bey daha olabilir. Neden olmasın lafı etmedi yani. Onu etmek çok kolay bir şeydi. Etmedi. Yani, e, ama masaya vurgu o hani bizim yayında senin de olduğun yayındaydı. Sonra tekrarladı. Burak Bilgehan'ın söylediği herkes eşit olamaz meselesini sordum. Burak'ın da adını zikrederek. Orada da katılmadı. Yani şu anda anketler şunu gösteriyor olabilir, bunu gösteriyor olabilir ama bu önemli değil. Ee, ve o birlikteliğe hem sahip çünkü hem de bu birlikteliğin bir pratik bir birliktelik olduğunu söylüyor. Ve Cumhur İttifakının hani mezara kadar birlikteyiz lafıyla da dalga geçiyor. Böyle bir hani gerçekçi bir şekilde yaptığını düşünüyor söylüyor. Ama masaya çok ciddi bir şekilde sahip çıktı. Ben açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Hani şöyle bir hikaye var ya. Ya bir tarafta Millet İttifakı var, bir de altılı masa var. Hani Millet İttifakı daha önce de birlikte iş yapılmış. Özellikle yerel seçimde başarı Elde edilmiş Millet İttifakı'nı öne çıkartıp altılı masayı olmasa da olurumsu bir tavır takınır mı acaba diye beklerken, Millet İttifakı'nın e, sanki böyle telaffuz etmedi ama doğal dönüşümünün altılı masa olduğunu düşünmemize neden olacak sözler et.
1: Evet yani öyle bir ton... Ben de e, aldım e, söylediklerinden. En azından kendi partisi içinden, kendi partisi çeperlerinden, <gülüyor> mücavir alanından, hatta senin söylediğin gibi bazı e, iyi partiye yakın duran ya da e, onunla e, daha yakın e, görünen bir takım değerlendirmelerin işaret ettiği kadar e, reaksiyon ya da rahatsızlık ifade eden bir e, tutumdan kaçınmak istediğini hissettim ben de. Yani bu, bu konuda biraz da. Ama bu konuda zaten e, Meral Akşener daha önce de bu tür e, rahatsızlıkları çok dile getiren değil, bu tür rahatsızlıklar dile getirildiğinde sessiz kalan e, bir tutumu vardı. Şimdi biraz daha kendi pozisyonunu sanki e, işaret eden e, bir e, şey yaptı, seninle e, yaptığı röportajda. Ama ben bunun çağrıyla bir bağı olduğunu düşünüyorum. Yani e, şöyle bir bağ olduğunu düşünüyorum. Sen de söylüyorsun ya, işte Cumhur İttifakı da e, aslında muhalefet ittifakı da Sanki iyi Parti'yi başlangıçtan itibaren e, zayıf halka gibi yani ya da e, risk içeren bir unsur gibi e, pozisyonluyor. Cumhur İttifakı'nın durmadan işte bir Bahçeli'den bir Erdoğan'dan çağrılar e, dile getirmesi, bazen saldırıları odaklayarak orayı sıkıştırmaya çalışması, bazen çağrı yaparak tersini yapması, hep orada oraya bir zayıf halka İma, iması hep var. Bu şey senin sorunu sorarken Akşener'e söylediğin gibi saiden oradan bir şey kopartmak ya da orayı yakınına çekmek arzusundan da olabilir. Orayı sıkıntılı bir yer olarak devam ettirmek arzusundan da olabilir. Bunun tabii ki muhalefet tarafında da karşılığı var. Yani her bu tür şey tartışmaya açıldığında muhalefet tarafında da Acaba mı soruları ortaya çıkıyor kaçınılmaz olarak. de her sefer bu tür bir şey çok belirleyici hale geldiğinde, daha önce de yaptı bunu, çok oldukça net cevaplar vererek bunu durduruyor. Bu sefer de ben böyle bir... Çünkü hem İyi Parti'nin oy potansiyelindeki hareketlilikte, hem Akşener'in popüleritesinde Muhalefet ittifakı içerisindeki kararlılığı çok belirleyici faktörlerden biri. Yani İyi Parti işte Akşener'in sık sık referans verdiği 2018 seçimlerinde %10 aldıktan sonra %10 bile alamadık diyor işte 9.75 %10 sınırına yaklaştığı noktadan itibaren sonraki ivmesinde muhalefet bloğunda kalma kararlılığı açısından Akşener'in Çizdiği resim çok belirleyici oldu. Yani e, özellikle yerel seçimdeki performans peşinden de işte bu tür ataklar karşısında özellikle Akşener'in parti olarak iyi parti e, seçmeni Akşener'in dediği gibi Akşener'e daha yakın. Ama teşkilatın ben aynı yakınlıkta olduğu kanaatinde değilim. Ama seçmeniyle birlikte Akşener bu konuda ne kadar net tavır gösterirse hem partisinin e, ivmesi büyüyor hem kendisinin popülaritesi artıyor. Çünkü baştan itibaren Akşener o kendi e, seçmeniyle ilgili yaptığı analizlerde de e, işaret ettiği rakamlar şunu gösteriyor. İktidar bloğundan kopan, kopmayı düşünen ya da kopacağı varsayılan kesimlerin İYİ Parti'yi önemli bir imkan olarak gördükleri ve İYİ Parti'nin sadece kendisine topladığı oylarla değil, işte mesela yerel seçim için söylüyor, biz bir sürü noktada bağlayıcı olduk. Hatta bu yeni kurulan partilerin kurulmasına da vesile olduk diye ifade ettiği şey aslında bu. İYİ Parti sağ blok seçmeninin oradan koparak başka bir e, ortak zemine geçebilme kapısını e, açık tutuyor. Ve bu da muhalefet bloğunda duruşundaki kararlılıkla. E, bence Akşener bunu çok iyi e, süzmüş durumda ve sık sık bu problem ortaya çıktığında, bu tereddütler ortaya çıktığında hemen e, oldukça net cevaplarla e, bunu durduruyor. Bence burada da yaptığı şey buydu.
0: Evet o şey çok anlamlı tabii oradan e, yanında bunları dinleyince hani olaylar anlattı bir takım şeyleri ama mesela Abdullah Gül'ün adaylığına taş koyduğunu atladı tabii arada da neyse işte parti kuruluyor şu oluyor sonra 15 milletvekili vesaire sonra yerel seçim şu bu hatta daha parti kurulmadan önce referandumda hayır için çalışmış olması biliyorsun iyi Parti kurulmadan önce e, çalışmış olması vesaire. Aslında bütün bunların hepsi beş, son beş yıla sığan şeyler Kemal. Bunun, evet. e, bu ekibin e, partiden dışlanması, MHP'den dışlanması beş buçuk yıl belki. Beş buçuk yılda o kadar çok şey oldu ki bir referandum oldu. Bir e, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi oldu. Bir de e, yerel seçim oldu ve Bunların hepsinde şunu söylüyor ki haklı biz olmasaydık CHP diğer partilerle ittifak kursaydı bunun ne anlamı olurdu diye çok önemli bir soru soruyor. Yani o biraz şeyde şeyi çok açık ediyor kendisine ve partisine yönelik eleştirilere ve suçlamalardan duyduğu rahatsızlığı. Yani bize böyle diyorsunuz diyorsunuz ama biz de birçok şeyi aslında muhalefette biz var ettik. Altılı masayı da biz var ettik diyor. Ki bugün itibariyle yine aynı şekilde İyi Parti'nin çıkması durumunda çıkacağını sanmıyorum da Altılı Masa'nın esprisi baya bir azalır. Çünkü ne olur? CHP ve İslami Hareket'ten kalan bir takım, İslami Hareket geçmişte bir takım partilerden ibaret bir şey olur. Halbuki orada İyi Parti hem MHP kökenlilerden olması hem de merkez sağ iddiasını ne derece yapacağı ayrı bir çalışma konusu. Taşıması anlamıyla değerli. Yani orada e, şunu yapmaya çalıştı ki e, çok nasıl diyeyim kırılmış bir şekilde öyle diyorsunuz bize sürekli laf söylüyorsunuz ama biz olmasak zaten bunları konuşacak bir şeyiniz yoktu. Diyor ki orada çok haksız sayılmaz. Kürt meselesiyle ilgili söyledikleri... Ama, ama bir
1: şey daha var tabii. Bir şey daha söylüyor aslında. Yani bunu söylerken aslında şunu da söylemeyi ihmal etmiyor. Bu da aslında bir açık e, yüreklilik sayılabilir. Yani o hani genellikle iktidardan gelen e, çağrılara cevap verirken verdiği şey var ya hani bizim seçmenimiz de bizi terlikle kovalar. Aslında tersi de doğru. Yani bu ittifakın içerisinde olmaz olmasaydı da acaba iyi parti olur muydu? meselesi de ayrı bir başlık. Tam birbirine, Yani, yani
0: birbirine. O yüzden
1: hani, tabii. Evet. Ama burada e, sık sık çok fazla e, etkilendiğini düşünüyorum. Bu etkilenmek yani bu bize bir şey söylenmesi meselesine çok geliyor. E, sık sık bundan e, rahatsızlık duyduğunu ifade eden şeyler söylüyor. Burada da anladığım kadarıyla partinin içerisinden gelen tazik onu daha çok etkiliyor. Buna fazla takıldığını düşünüyorum. Yani bu bize parmak sallanamaz, bize parmak sallanamaz meselesine fazla takıldığını e, düşünüyorum. Çünkü onun da doğal bir e, durum olduğunu, yani o onun e, bir takım pozisyonlar açısından kendisinin ve partisinin e, durduğu yerlerin e, eleştiri konusu edilmesinin bir kişiselleştirilmiş bize bunu yapamazsınız ya da biz haksızlığa vuruyoruz e, biçiminde yorumlanmaması gerekiyor tıpkı kendisinin diğer partilere yönelttiği eleştirilerin e, seçmende e, demoralizasyon ya da e, rencide edici sonuçlar doğurmasına şaşırması gibi yani e, bir yandan diyor hani biz herkesi eleştirebiliriz ama kendisine şey olduğunda böyle bir kırılganlık gösteriyor e, o da bir şey ama bu şey e, bu, bu kendi durumundan çok partisinden gelen tazlikle ilgili diye düşünüyorum ben.
0: Kürt meselesi konusunda şimdi bir izleyicinin sorusunu aktardım. Bir Kürt olarak ben size niye oy vereyim sorusunu. Şimdi orada aslında baya uzun daha önce böyle bir şimdi onun klişe lafları var biliyorsun Kürtler bu. Ülkenin eşit ve şerefli yurttaşlarıdır falan. O başvurmadan terör lafının hiç geçmediği, baktım şimdi tekrar e, şeyde deşifresine terör lafının hiç geçmediği bir şeyler söyledi. Ya yani Çözüm süreciyle ilgili söylediklerini bir kenara bırakalım. O ayrı bir tartışma çünkü. Ama e, şöyle söylüyor, diyor ki yani Türklerle Kürtlerin dertleri temelde aynı. Elbette başka talepler de var. Ve ondan sonra biz iktara geldikten sonra ben gideceğim soracağım ne istiyorsun sonra o bana soracak sen ne istiyorsun o zaman ne diyordu ee, öylese nasıl mı ne öyle evet. bir laf mı evet. Evet. Ee, yani müzakere edeceğini söylüyorsun yani şey o klasik şey lafını ya herkes yoksulluktan şikayetçi. Herkes demokrasi eksikliğinden vesaire şikayetçi. Ee, bunun Kürt'ü Türk'ü yok. Türkiye'nin sorunları aynıdır. Şimdi böyle bir girizgah yapıp üç aşağı beş yukarı aynı ama elbette başka talepler de var. Bunları oturup konuşacağız dedi yani sonuçta. Ee, evet, o zaman evet. iyi. Ama diyor ki ben ona soracağım o da bana soracak. Sen ne istiyorsun? Yani bunu bir karşılıklı hassasiyetler, beklentiler vesaireler ve bir aslında adını söylemeden bir müzakereden bahsediyor. Bu da evet. e, şu ana kadar pek söylediği bir şey değildi diye yani evet. kaçırdım bilmiyorum.
1: Evet yani e, evet, bu konuda biraz daha daha önceye göre daha net ve biraz daha e, sertliği daha önceki çıkışlarına göre sertliği e, azalmış bir şey. Yani o HDP polemiği filan işini de biraz e, dozunu düşürme e, ihtiyacıyla ilişkili olabilir. Ama şu şu hep mesele aslında bu e, daha milliyetçi e, sağ cenahta biraz daha hani e, tırnak içinde, Kürt meselesinde sanki biraz daha e, yumuşak davranacakmış intiba veren çevrelerde Yaygın bir e, argüman var. E, o da şu. Ya bu Kürt meselesi denilen şeyi hani şey gibi e, Cumhur İttifakı'nın bileşenleri ya da Bahçeli gibi yok öyle bir şey diye inkar etmek değil. Ama belirsiz bir alana itmek gibi bir eğilim var. Yani kimse bunu tam tarif edemiyor. Bu Kürt sorunu tam ne onu da kimse söyleyemiyor gibi bir argümanı e, çok sık. Yani tamam şimdi gidip Kürtlere soracağız e, ne istiyorsunuz ama senelerdir yürüyen işte bunun da çeşitli siyasi aktörleri olan ve tarif edilmiş adı son konmuş sorunu ve istediğinin ne olduğu söylenmiş bir takım şeyler de var. Onlar üzerine bir şey söylemeyip hani esnaf ziyareti gibi Kürtlere gidip şey soracağım e, sanki hiç, hiç adı konmamış hiçbir şey söylenmemiş bu konudaki soruna dair bir şey sanki hiç ortada yokmuş. Bunu tarif edebilen kimse bulunmuyormuş gibi davranmak da e, biraz şey, e, çok kullanılan bir argüman haline geldi. Evet, inkar bir uçta, e, öbür uçta da e, bütün e, talepleri sadece politik aktörlerle e, ve onların formüle ettiği biçimde konuşma, e, uçlaşması var. Ama aradaki alanda e, siyaset yapmaya çalışanların da biraz sanki sorun çok belirsizmiş, çok muğlakmış, neyin ne olduğu çok anlaşılmazmış gibi bir e, tutum takınmaları da e, zorlaştırıyor. Aslında bazı şeyler o kadar da muğlak değil e, ve o konulardaki e, politik tutum alışlar e, Evet belki şu anda sıkıntı çıkmasın diye seçim sonrasına e, ertelenebilir ama e, bu işte iktidarın kolayca buraları istismar etmesi için de e, zemin olmaya devam ediyor. Yani bu daha önceki aylarda tartıştık işte e, bir takım e, hamleler yapıldığında birdenbire bu belirsiz alanda durmak e, daha zor hale gelebiliyor.
0: Kemal e, son olarak... E... Sen çarşamba adını koyuluma katılamadın. Orada evet, evet. E, her ne kadar pazartesi günü bunu değerlendirmiştin ama e, ikinci yüzyıla çağrı toplantısını. Şimdi Hı. o toplantının üzerinden çok şey konuştuk. Şimdi çarşamba günü Kılıçdaroğlu Almanya'ya gidiyor biliyorsun. E, ve e, bu sefer yanında Jeremy Rifkin de olacakmış. Yani baştanışı olarak. Hı. E, yani bu aslında daha önce olacaktı. ama sonra çeçebildi. çevrildi. Ee, evet. o anayasa değişikliği açıklamasının sonrasına atıldı. Bu çarşamba gidecek içine üniversiteler, işte düşünce kuruluşlarıyla falan konuşacakmış. Yama yanında Jeremy Rifkin dolayısıyla o vizyonu kaşımaya devam ediyor. Ne dersin onunla ilgili sen e, senin yokken bayağı bir konuştuk biz ama sen de bir iki cümle et. vizyon belgesi sık ve ya orada al ya orada yani ya ben o konuda şöyle
1: düşündüm zaten hani be sorun cevap da, da anlatmaya çalıştığım oydu Aslında orada hani ya bu halk ne anladı bundan halk e, bundan heyecan duyar mı meselelerinin biraz e, çok anlamlı tartışmalar olmadığını düşünüyorum bu bütün partilerin için yani e, Bilge Yılmazın açıkladığı programda birdenbire Kitlelerde bilmem ne olmaz. Deva programının bilmem nesi de olmaz. Ee, Tayyip Erdoğan'ın e, vizyon açıklamasının da olmaz. Yani bu tür açıklamalar, bu tür e, programlar, hatta seçim beğennameleri bile onun içerisinden bir takım parçaların verdiği dolaylı mesajlarla etki yaratır ve bunu birileri taşır. Yani bunu bazen yorumcular, medya taşır, bazen... E, Alanda çalışan siyasetçiler taşır filan. Ben bu e, CHP'nin e, vizyon e, açıklamasında ve Rifkin olayında iki tane temel e, şeye gönderme olduğunu düşündüm. Hala da öyle düşünüyorum. Birincisi dışa açıklık. Yani bu CHP'nin kılıçdaroğlunun genel olarak e, dünya şimdi Erdoğan'ın işte dünya lideri filan e, havası e, sürdürürken işte dışa çok açık olmayan, biraz geçmişte kalmış bir siyasi çizgi gibi etiketlenmesine cevap olacak bir tarafı var. Yani dışa açık ve geleceğe açık. Çünkü Rifkin'in işte bu hani Endüstri 4.0 filan hani böyle yeni çağın kalkınma stratejileri filan üzerine e, yazmış çizmiş bir isim olması. İki tane öyle göndermesi var. Bu dış geziler meselesinin de ben kaynak bulurum ve çözme kabiliyetine sahibim ve oralarda da kabul gören e, bir alternatifim e, görüntüsüyle ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Yani o vizyon açıklamasının bütünündeki e, temanın da yani biraz işte adaylık ilişkisiyle de adaylık meselesiyle de ilişki kurulması bu yüzden de böyle bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Bu gezinin de onun bir uzantısı, bir parçası olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum.
0: Evet Kemal noktayı koyalım haftaya bakışa. E- e- e- i̇zleyicilerimize teşekkür edelim. Haftaya tekrar buluşmak üzere. iyi günler. İyi günler.